0: God förmiddag Sverige och välkomna till årets första Dagens Svegot. Idag är den 2 januari, året är 2023 och vi säger hej från Svenskarnas Hus. Här i
1: studion står jag, Dan Eriksson och Magnus Öderman. Härligt, Magnus! Ja, är du laddad för ett nytt år? Jag är så laddad, lite, lite farligt att säga laddad Nej, ändå. Det är okej. Men på temat så stämmer det ju. Ja. Vi pratar ju om laddningar och vi pratar om allt möjligt som händer och, och sådär. Nej, men absolut. Härligt att vara igång igen. Det har varit tråkigt att vara ledig. Ja, det är ju värdelöst. Jag förstår inte folk som värdesätter sånt för Nej. Nej, inte alls. Och den här beho- man, har, man har försökt twittra lite grann och så här för att ändå inte helt tappa. Så där. Nej, det är inget bra. Det är jobbigt. Och det händer så mycket också. Och det är så mycket som behöver våra kommentarer. Känner jag också. Det är så mycket som. Och man får ju, alltså folk skriver ju till dem och så här: kommer kan ni inte liksom. Det här och det här och det här, ni måste sä, säga något om det liksom. Och så här, ja, jo, det kommer. Ja. Mm. Det kommer nu, vi får ju liksom sammanfatta
0: eh, liksom, de senaste veckorna här och, och kanske till och med året och då blir det ju, om man ska se på nyhetsflödet i Sverige, en sak som framförallt står ut och det är ju alla de här eh, skjutningarna, eh, mm. sprängningarna och allt annat kopplat till gängkriminaliteten och gängkrigen i Sverige. Mm. Det är klart att vi har som varje år ett par vanliga mord också. Någon fyllo som hugger i en polare eller någon som liksom misshandlar i hemmet. eller så. sånt där det händer hela tiden. Mm. Men det som verkligen har stått ut är ju att vi alltså har då 63 <laughs> 63 dödsskjutningar mm. i Sverige under förra året. Mm. Och då ska man jämföra det med så här Danmark, Norge, Finland som har så här fyra respektive två var. Mm. Så det är inte heller någon liksom normal siffra på något sätt. Det är rekord för Sverige. Och jämfört med våra grannländer är det liksom astronomiska siffror.
1: Ja, så jämfört med, jag har inga siffror framför mig, men jämfört med om du tar icke-krigs, alltså länder som inte befinner sig i krig men som ändå har en del bekymmer, låt oss säga Afghanistan. Kabul och liknande, där läser vi ju ibland om sprängningar. Visst, är det är lite större magnitud, men vi hade också då en gång i tiden Nordirland eh, och så vidare, där, där, det, där det skedde då sprängningar och skjutningar. Men jag menar, Sverige sticker ju ändå ut, för att här har vi ett land som befinner sig inte i krig, och vi har inte de splittringarna, slitningarna, trodde vi kanske, som till exempel Afghanistan eller Nordirland med, med den där. Men, men vi håller ju på att skapa någonting som, som utan tvekan på sikt Alltså 63, det är fler än en i veckan. Det här är mm. väldigt mycket. Mm. Och det är inte bara mord, utan det är ju alltså kopplat till en viss typ av eh, brottslighet. Då. Eh, sy- som är systemhotande och kulturhotande och, och liksom hotar Sverige. Och svenskarna vågar, vågar jag hävda. Ja, alltså, det, det betyder fler skjutningar
0: än så. Det här är ju alltså de, de som dör till följd av... Ja, problemen. men precis. Och senaste dagarna och även i natt så har vi ju sett även då sprängdåd. Och det här verkar ju vara de huvudsakliga verktygen man använder. Det är sprängdåd, man spränger lägenheter eller trappuppgångar mm. framförallt. Vilket ju framförallt är ett sätt att skicka en signal. Mm. Och där har vi ju... För det är lätt att bara säga, ja men de skjuter varandra det är liksom... Självsanering, och det där vänder jag mig ganska starkt emot. Mm. Dels kan man säga det direkta: när någon spränger din trappuppgång bara för att du bor i samma trappuppgång som en gängkriminell, då drabbas även du, dina barn och så vidare. När man skjuter in i en McDonalds-restaurang, även om andra inte träffas, så påverkas de. Och i ett samhälle där människor är rädda för de här skjutningarna, vi vet <laughs> hur barn i det här det var något invandrarområde var ute på Eskilstuna där det sköts vid en lekplats mm. eh, mitt på dagen, mm. när barn var ute och lekte och de här barnen eh, sen, eh, alltså barn som bor där vågar inte gå till lekplatsen längre mm. det drabbar inte bara andra in- gängkriminella
1: direkt och indirekt så drabbar det hela samhället jag vågar hävda att det är en, extrem, det är, en extremt okunnig och ganska dum inställning Även om man visst känslomässigt sett kan tänka att det skönt att de gör, gör skön med varandra. Men det som du säger, själva själva påverkan på samhällsstrukturen och samhällsfibret är enorm. Och om man tittar på det så, så är det också att den inställningen är någonstans en kapitulation. Så att ah, ja, men nu är det som det är de skjuter varandra. Och, ja det, det, det är väl liksom. Man hittar, man hittar orsaken till att inte bli upprörd. Man hittar orsaker till att inte ställa krav på polisen och polisen hittar orsaker till att inte göra det de ska. Och politiker hittar orsaker till att, ja, att det inte går eller vad det än är och Man, man använder svepskäl och det är liksom löjliga, löjliga straffskärpningar allt möjligt som de kommer med. Och det man inte pratar om, det är ju den stora elefanten i detta rum och det är att det här är en i allt väsentligt importerad brottslighet som på grund av kulturlöshet och kulturnihilism och liksom moralisk chansering av samhället under årtionden leder till en, alltså vi har importerat den amerikanska kulturlösheten det har vi ju sagt, sagt till dem, För redan på 80-talet var ju nationalister ute och sa att det här är vad vi väntar och vi har fått rätt igen, och sen så då Kommentarer från polisen och liknande: att Vi vet inte varför det är extra svårt i Sverige och sådär. Det kan det finnas en sanning i det. Det finns ju länder med, med mångkultur som Tyskland och liknande som inte alls har på samma sätt. Mm. Men det har i grund och botten att göra med, med etnicitet, kultur, eh, massinvandring och, och ja, själva sammanbrottet av det svenska, eh, den svenska staten, svenska välfärden, svenska systemet.
0: Mm. Ja, vi ska prata lite om eh, orsakerna, eh, vilka lösningar som just nu ligger på bordet eh, och vilka lösningar som kanske borde ligga på bordet. Mm. Eh, men först bara, vi kör den här veckan podcast varje dag eh, som kommer ut och de kommer vara öppna för alla, vi kör lite en liten uppladdningsvecka. Från och med nästa vecka är vi tillbaka på det normala schemat och kommer de dagliga poddarna bara vara för dig som är stödprenumerant och det blir du inne på svegot.se support. då får du tillgång till hela arkivet och från och med nästa vecka börjar vi också återigen med tisdags livesändningarna Så på tisdag kväll 20.00 sänder vi live med video och som traditionen bjuder Magnus mm. vi har inte sett sedan jul nu är det dags för julklappsutdelning så Just. du ska ge din julklapp till mig och jag ska ge min julklapp till dig? Ja, min julklapp till dig är hemma. Uh-huh. Jag glömde ta med den. Du, du glömde den också förra, när vi var uppe uppsta kväll här, när jag hade julklapp till dig.
1: Ja, men jag tror att vi skulle göra det här när vi sände video. Så att, jag har med mig någonting, vänta. Ja, nu böjer sig Dan ner. Han plockar upp någonting här. Och uh, det är en flaska som jag får. <laughs> men vad fin den var. Ja, vad är det för någonting? Det här är Luthers uh, kojta. Te- tesen, tesen. Det är 42 är kröter alltså en likör. En det här är medicin. Det är medicin det. från Tyskland. Mm. Eh,
0: enligt säljaren mm. så skyddar den mot katolska tendenser. Det är bra. Det är bra. <laughs> det var exakt vad han sa. Vad det...
1: <här> var fin. Du har varit i Tyringen. Ja, det är ju hög. Det är ju det är där protestantismen har sitt fäste nästan ska man säga. Ja. så nej, det att, är det är fantastiskt. har du något om du
0: känner att att du liksom börjar bli sugen på att skriva avlatsbrev då tar du som där så bara, ah,
1: nej skit i Precis. det, nej, men det är också eller om här... draget är små små pojkar blir ja, då drar man en jävel sån här slipper man det jag vet också att börja fingra på radbandet man har hemma, så här, Rosenkransen ja, det... Har ja. Ja, det är fantastiskt trevligt jag, jag ska rota fram den där jag har någon tysk likör hemma som du kan få.
0: <laughs> Nej, jag vill inte ha någon mer alkohol nu. Nej, det är nog lika bra. Det, det räcker. Jag har varit i Tyskland
1: en vecka. Mm. De har fått sitt för året. Det har de, det har de. Fast det var förra året. Vi tackar Tyskland för att de lämnade tillbaka dig också. Ja. Ja. Det vet man ju aldrig i dessa tider med prinsar som... <laughs> Nej, man var, jag var lite orolig redan vid inresan. Ja. Att liksom,
0: man, vet, man vet aldrig med Tyskland Nej, vet om man. man blir insläppt eller utsläppt eller fängslad. Nej. eller
1: så himla opolitligt system på något mm-hmm. sätt. i alla fall, jag
0: förstår, jag förstår det inte
1: tyskarna tycker det är jättelogiskt. Jo. det, det är som de är men vad som inte är logiskt, eller är det, det är ju gängskjutningarna i Sverige ja, de är ganska logiska eller så här som
0: du sa, det finns andra länder med liknande mångkultur Tyskland? till exempel, och de har inte lika många skjutningar däremot, Berlin är Europas knivmordhuvudstad ja, så är det det? Ja, jag läste någonting om det i alla fall och man har väldigt väldigt problem med knivhuggningar. Eh, och, och som jag har förstått det då betydligt högre utsträckning än man har i Sverige. Mm. Det hade vi i Sverige var det 90-talet kanske, som då var mycket då knivhögst heller? Var del. Varsån del kniv på den tiden. Kan jag... Ja, det var liksom ja, jag. kickers och skinnhuven och alla som ja. man hade kniv och det, de användes ju ibland också. Ja, så en butterfly var ju ändå en varmans och då, då fanns det ju en del eh, Diskussion om det där knivvåldet och sådär, och liksom, ja, liksom, vart är det här på väg. Och då, då kunde de inte ana att ja, 20 år senare så skulle man istället då ha den här typen av skjutningar eh, var och var annan dag.
1: Alltså jag hörde en polis som, som sa: det här är Det här borde alla normalt funtade människor äh, blir rädda för att höra och upprörda. Det var en polis som sa att äh, det verkar som att knytnäven har fått ge vika för pistolen. Och vad han menade då i klartext var att idag så använder ungdomar och äh, han använder ordet barn eller ungdomar, barn och, och ungdomar äh, pistolen lika gärna som knytnäven. Och det betyder att Alltså en gång i tiden, jag minns för tio år sedan du kommer ihåg det här med bötningarna som var va? mm. att, att man så här, man blir bötad i skolan om man sa något olämpligt och så där, det kunde hända saker och du fick stryk om du inte gjorde som någon sa idag är, alltså, idag är alltså barn och ungdomar beredda att skjuta en, en liksom jämnårig eller någon annan eh, lika lätt som de för, förr hade gett han en smäll på käften det borde få alla som har barn att tänka till för att det går åt riktigt fel håll då. Och det här är ju en mentalitet som ligger till grund naturligtvis för de skjutningar vi ser. Det det pressas ner i samhället, eller pressas ner i åldrarna naturligtvis.
0: Mm. Ja, det verkar ju inte vara speciellt svårt att komma över skjutvapen om man vill.
1: Nej, inte det heller.
0: Och det där är ju intressant för att man ser också mycket av de åtgärder som man har satt in från politiker de senaste 5-10 åren har ju syftat till att göra det svårare för jägare och sportskyttar. Ja. Hur stort problem är det mm. i Sverige med jaktvapen
1: och sportskyttevapen i den här typen av skjutningar? Senast vi hade, om jag minns rätt senast vi hade en skjutning med ett jaktvapen, det var en 80-årig gubbe som tog fel på en älg och en kamrat
0: vi hade liksom... någonting, det var en äldre man också som terroriserade sitt hem av några yngre människor ja, flera det. gånger. 20 år sedan kanske. Ah, det var nog lite mer än så. Men och sen så valde han att skjuta dem genom dörren. På ja De sätt. var på väg in. Ah, han så. blev ju
1: friad från det. inte ah, de Men det finns
0: lite sådana där exempel på när man har o-ja, använt o-ja. Men, men Och det är väl så som, okej, okay, inte exakt så som jaktvapen ska användas. <laughs> men,
1: men om de ska använda ett annat än jakt så är det väl självförsvar så att säga. Naturligtvis. Och, eh. och är det inte det här självförsvar man håller på med nu då, Dan Eriksson? jag hörde en polis som berättade att de här människorna de är inblandade i konflikter, de vet ju att, att om inte de skjuter X så kommer X skjuta Y och jag är Y så därför så skjuter man X innan X hinner skjuta Y så att, är det inte självförsvar Dan Eriksson nej det, det är inte självförsvar det där är, det där är ett krig men det är det som det en konflikt.
0: Ja, kanske. Men det finns ju också en juridisk definition av självförsvar. Jo, precis. Äh. Och även en moralisk som de. Liksom, det är ju lite som att eh, alltså de har ju bett sig in i ett slagfält, frivilligt. Eh, och, och som sagt, hade det här skett i ett vakuum, mm. alltså att de hade kunnat, liksom, de hade varit på något sätt så att de på, på, inte på något sätt. Belastade eh, vårt sjukvårdssystem. Mm. Att de inte på något sätt skrämde upp befolkningen. Jag vet inte hur det skulle gå till, men i teorin kanske att de möter sig i Counter-Strike istället. Mm, mm. Då kan de skjuta varandra mycket de vill. Mm. Det, det är liksom egalt. Och då är det så, ja, men här, då, då kan man tänja på regler och så vidare. Men här handlar det ju om grovt kriminella människor som dessutom har. Man måste förstå att det som växer fram i de här gängen, än så länge är det på liten skala, men, relativt liten skala, men det är ju en, 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 en kraft som utmanar staten. Ja, ja. Och liksom statens våldsmonopol till en början, men också statens skatteintäkter mm. genom att de själva har vissa skattesystem och mm. de driver in pengar via um, såna här, såna här skyddspengar och de har de bötar mm. och de, de, liksom, de upprättar sina egna. De har parallella domstolar vissa av de här. Det, det är liksom väldigt flytande mellan de kriminella gängen och de invandrade klanerna mm. Så att det som växer upp är ju i dess rätta bemärkelse, ett eller snarare flera parallellsamhällen som ju utmanar statens makt. så Det det handlar inte... Jag jag tror att en del som inte har satt sig in i den här problematiken man tror att det bara är ett gäng, några hundra ungdomar som har spårat ur. Precis. Men vi pratar om stora pengar. Vi pratar om att kontrollera hela bostadsområden kontrollera hela liksom, liksom centrumområden affärer restauranger och så vidare. Kolla i, i Stockholm på Södermalm om du kollar på Folkungagatan. Mm-hmm. I stort sett varenda restaurang jag är inte säkert men i stort sett varenda restaurang där kontrolleras av Sareteljenätverket. Mm-hmm. Så att varje gång du går på de här pubbarna jag säger inte deras namn nu, jag säger inte vilka inte, för jag är rädd om ett eget liv. Men det är väldigt välkänt för den som har lite koll i det här. Mm. Varje gång du går och dricker där varje gång du går så stödjer du syrianska klaner. Mm. Alltså man måste du så här, gå inte ut på restauranger som på något sätt har koppling till de här. Och det kan vara svenskar som står i baren. Ja, det kan ja. till och med vara svenskar som står i dörren. Det kan vara svenskar som står som vakter utanför. Självklart. Men pengarna hamnar hos i det här läget hos Södertäljenätverket hos ja. många andra sådana här. Eh, och det här, det här är också en sak som jag tror att de flesta svenskar, de kanske har hört någon gång om att det finns sånt här. Men de förstår inte att varje gång de går ut på krogen, på många av krogarna, inte alla, men många av krogarna speciellt de här mer barliknande krogarna så stödjer de eh, liksom invandrarklaner
1: och kriminella nätverk.
0: Mm.
1: En annan sak som man måste förstå för att förstå vad som pågår inne lite på det, här, det är att du kan ta dina Sveriges rikes lag och liksom slänga iväg den. Du kan ta din moraluppfattning. De här opererar under helt andra premisser. De erkänner inte lagen. De erkänner inte Sveriges lag. De erkänner inte din moral. Det är ju ju någonting svännigt. Det är ju någonting från det här landet som de har hamnat i som de skiter i vicket. De har ju sitt egna. Och och det måste man ju också förstå i kontexten här. Att att komma hota med lite fängelse och sådär. Det det finns ju inte. Det funkar ju inte. Och det kan vi ju se från andra länder. Man pratar om hårdare straff. Man pratar om vissa länder som har dödsstraff och sådär. Det hjälper inte. Alltså när du har den här typen av i allt väsentligt då, skilda kulturer, skilda etniciteter och skillnader i IQ, du har därtill då de här klansystemen och liknande, de, de, de bryr sig inte om dödsstraff, de bryr sig inte om mådda straffet, du är bunden av helt andra saker till gängen till familjen, till klanen som gör att du är eh, beredd att offra dig på ett sätt, det är ju samma i USA de där dödsstraffen hjälper inte särskilt mycket är du en del av ett gäng så är du beredd att gå hela vägen. Precis som att vi förr i världen, om vi tillhörde den erikska ätten eller den sverkerska ätten, så var vi beredda att stå för den till döden. Det är ju vi som har blivit överciviliserade, vi har blivit välfärdsskadade och begriper inte. Ja, men inte bara
0: det. En sak som skiljer oss ifrån många av de här folken som har invandrat till Sverige, det är att i deras, så som de har levt, så har klan och familj varit väldigt viktigt för att man har tillhört massa olika stadsbildningar, imperium, man har varit ockuperade, koloniserade, massa olika un- under bara de senaste 500 åren. Vad har Sverige varit, och det, det som är Sverige idag, de senaste 500 åren har Sverige stått starkt. Vi har haft ryssen över kust. Ja. Det är liksom det vi har haft. Vi har inte varit ockuperade utav ryssen. Vi har inte tillhört ett annat rike. Vi har inte varit tvungna att lyda under en annan kung. På över 500 år i år är det 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung över Sverige och och därmed gjorde slut på på danskens inflytande över Sverige. Visst, vi kan börja dividera om EU och allt sånt här i modern tid, men men, men du kan inte jämföra det med att om du lever i i Mellanöstern eller i Afrika och ditt folk har under de senaste 500 åren tillhört 13 olika riken. Ni har påtvingats två nya religioner under tiden. Alltså, Det är en helt annan situation. Att du då kommer till Sverige och så tror man att de här människorna på något sätt ska ha den relation till staten som svenskarna har utvecklat under mer än 500 år men framförallt de senaste 500 åren tätt kopplat till vår kung vår monarki och och, 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 liksom det det, det förtroende som har byggts upp i i vad som bara kan beskrivas som ett blodsminne. Det går inte att bara importera folk och sätta in dem i det systemet. Staten för människor ur de här klansystemen så är staten, det är bara någonting som finns där, det är någon som, som försöker ta skatt av dig det är någon liksom som, som kanske då och då är mäktigare än din klan mm. och då får man anpassa sig efter det och man får spela smart och så vidare men din lojalitet ligger ju inte dit och deras lagar det, det är bara, man behöver bara vara ögontjänare mm. försök att liksom inte åka fast för någonting. Mm. Men din moral ligger ju inte gentemot staten utan mot din klan eller ditt gäng eller din familj eller hur du än väljer att eh,
1: definiera det. Och hade det varit i den bästa av världar då hade ju staten varit eh, som den var tänkt att vara svenskarnas beskyddare. Det är de som är vårt gäng. Eh, vår, de har vår rygg. Och jag menar hade vi fått en sådan stat så hade det gott att lösa också. Jag menar, med järnhäl, med, hjärnhäl, med eh, extremt hårda tag så går det ju att lösa återvandring och kriminalitet och hela, hela konkurrongen ärligt talat på, på etniska och kulturella eh, grundvalar. Det, 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 det går att lösa. Va? Eh, men, eh, jag tror att vi, det går vi, inte att lösa med en liberal demokrati. Nej, precis. Vill Sverige
0: lösa problemen med mm gängkrigen, mm. gängkriminaliteten, segregationen och så vidare. Vill man lösa de här problemen på allvar då måste den liberala demokratin avskaffas. Inte demokratin, Nej, men den liberala demokratin måste avskaffas. I, i den meningen att, att du... Den bygger ju eh, i stort på... Eh, liksom upplys- upplysningsfilosofer eh, och senare då på FN och de mänskliga rättigheterna och så vidare som har ett väldigt starkt skydd för individen. allt det här är fina idéer mm. som, som är jätte, jättefina och, sådär och, och, och och som absolut skulle kunna implementeras i ett harmoniskt homogent samhälle mm. eh, men du kan inte göra det i ett samhälle där man har importerat två miljoner människor från klanstrukturer mm. under 20-30 år eh, och, och fortsätta upprätthålla liberal demokrati. För det här, det vi ser gängkriminalitet, så här, man kan säga så här, liberal demokrati plus massinvandring från Mena är lika med gängkrig. Mm, absolut. Det, det, är liksom den, det är den formen vi lever i nu. Då måste man förändra någonting. För att så länge de två står kvar liberal demokrati och massinvandring från Mena så kommer resultatet bli detsamma. Mm. Då måste man, man kan stoppa massinvandringen från Mena, men det har fortfarande kvar alla de som har kommit hit. Mm det enda sättet för att en massiv återvandring kan du inte ha utan att avskaffa någon liberal demokratin det här är något som nationalister som förespråkar massiv återvandring måste erkänna Alltså för att kunna till exempel driva upp medborgarskap då behöver du gå gå ifrån principerna i den liberala demokratin är man inte beredd att göra det då då kommer man inte heller kunna genomföra de lösningar som som krävs och ska vi vara ärliga så är det ju dels, det finns inget av de åtta partierna i riksdagen som vill göra det här eller de som är beredda att göra det det finns partier utanför riksdagen eh, som säger sig vilja ha de här lösningarna mm. men de är väldigt sällan och det kan nog vara taktiskt men de är väldigt sällan beredda att tala om vad det faktiskt innebär mm. i vad som då måste göras för att det, det är väldigt sålt, såklart så um, Och och det gör att att det är inte den typen av lösningar som vi med största trolighet eller försök till lösningar som vi med största trolighet trolighet kommer få se de kommande 10, 20, 30, kanske 50 åren. Utan vi kommer få se helt andra försök till att lösa de här problemen att minska dem att försöka hålla dem i schack och så vidare. Och det kanske är lite det vi ska resonera kring här för vi ser några exempel på det. Men låt oss bara recappa här. Vad, vad är det som har hänt de senaste dagarna? Eh, först har vi då han som då kallas för Dumle som mördas på juldagen eh, i Rinkeby. Mm. Och eh, han var ju en av de misstänkta i mordet på Einar, den här gangsterrapparen Nils Grönblom eller han så. Mm, någonting sånt. Eh, och eh, han, de gamla vänner och det sägs väl att han ska på något sätt ha lurat dit i till den första gången han kidnappades och, och de förnedrade honom på olika sätt. Och så där. Han är inblandad i det där på något. Eller varit inblandad på något sätt. Han
1: sköt sig ihjäl. Då. Han var ju också den som då eh, dömdes för eh, och var delaktig i en, en väldigt o, otrevlig, fruktansvärd eh, gruppvåll i eh i det området alltså Kista där kring och som sedde mer hyllades i, i svensk media utav Expressen tror jag bara Ja,
0: hyllades nu. ja äh, äh, <laughs> ja men det kan man ju säga men, men, men precis alltså det var en väldigt, en väldigt grov gruppvåldtäkt med pistol i munnen och mm. ja, det, var, det var riktigt vidrigt. Äh, men man skrev
1: ja en, en liksom en en så här hemmat ja. och, och sån här i svensk kulturjournalistik så finns det alltså att det finns en, en, en vågar hävda sexuell laddning mellan de här unga flickorna som ofta är kulturreportrar och de här gangsterkillarna man ser det när de interagerar med varandra hur de här feministbruttorna liksom med, med flin och, och sina djupa liksom blickar tittar på de här och liksom förlåter dem för allt och vill rädda dem jag vet inte, det är så konstigt allt här, men det, det är där vi har det och då återspeglas det i, i deras rapportering det har vi sett många gånger
0: Ja och mm. det här verkar sätta det igång någon ny då våldsspiral mm. där det är väl hämnd på hämnd på hämnd och sådär och, ja. och, och så. vi har dels då de här skjutningarna mot lägenheter i gubbängen mm. där en 15- och en 14-åring greps, 15-åringen häktades 14-åringen släpptes på fri fot på grund av sin låga ålder vi kommer tillbaka till det vi har alltså en sprängning också i Farsta eh, en i Enskede, sen var det en sprängning i Rågsved på nyårsafton så sköt man in på McDonalds i Vällingby i, i Västerort där eh, man alltså skotthål i fönster och så vidare och en person dog Mm. Um, och nu uh, natten till idag så har det sprängts i såväl Grimstad som också är Vällingby uh, och uh, Bagamossen mm. uh, och det kan man säga Bagamossen för er som inte kan då Stockholms geografin, de här som jag nämnde Gubbängen, Farsta, Enskede och Bagamossen, det ligger ganska nära varandra mm. det är liksom gröna linjen söderort, uh, tunnelbana uh, gröna linjen uh, och, sen, och samma med Rågsved, inte är det gröna som går dit?
1: Ja, ja det är det också, det, det är en annan linje mm. ja. Ja.
0: Men, men det är också söderort här liksom. eh, Jo och man kan
1: röra sig där, med, det är gångvägar och ja, du kan åka moppe Precis. Och det är, det, det, är det, är väldigt, det är väldigt
0: nära varandra mm. kan man säga eh, Och eh, vi pratade då Rinkeby, Grimsta, Vällingby Det är också ganska nära varandra Precis. Eh, det, det är då västerort mm. eh, framför, Ja precis Så att det, det är vissa kluster här där det här sker. Så att det är några av de saker som har hänt de, de senaste dagarna. Låt oss då börja bara med den här dumle som sköts ihjäl. Mm. För att det som händer sen är intressant. För att polisen gör då en husransakan hemma hos honom- mm. För det gör man tydligen alltid när någon har mördats. Mm. Och det är väl rimligt för att hitta bevis och så. Absolut, det tror jag nog man kan säga. Och hemma hos honom hittar man då kontanter och guld till ett värde av miljoner. Mm. Och där måste vi bara stanna upp. Mm. Det här är alltså en dömd, känd gängkriminell person mm. som förvarar kontanter och guld till ett värde av miljoner i sitt privata hem mm. för och vad säger det? När du tänker på det, att alltså en, en sån känd gängkriminell och det här är då saker som man inte har deklarerat så att säga
1: Ja, nej det. Är Utan det mm. att han har det i sitt eget hem ja. Vad säger det? Det säger ju att, att polisen av någon anledning inte arbetar tycker jag då, särskilt eh, proaktivt för att en, en, en husransakan tog det var lätt att få, om du är medlem i dödspatrullen vilket jag tror han var och min affiliation är, vad är du med i? Ja, men jag är med i AIK eller jag är med i Djurgården. Ja, jag är med dödspatrullen. Jag har uttalat mig om att jag är en del i ett gängkrig. Att polisen inte då bara, ja, men vi går hem till den här killen och går in. Det är för mig helt ofattbart. Och det visar ju också att polisen är... I alla fall, de är inte maktlösa men de uppenbarligen har ingen vilja. De, de skiter i Eller på inte. något sätt bakbundna. Eller bakbundna, ja, ja precis. Någonting är det ju. För det går ju alldeles utmärkt att gå hem till andra människor. Det görs ju sakningar lite här och där hela tiden. Och insatsstyrkan får arbeta liksom mot någon liksom folk här och där. Men, men här då, Dumle. Han sitter och som en jävla Joakim von Anko och kastar guld omkring sig hemma och det är helt okej. Okay. Det, det är ofattbart. Det, det är helt oacceptabelt.
0: Nej, och det visar ju, om inte annat hans inställning till den svenska polisen. Ja, oh ja. För att eh, på den tiden då, då jag var mer aktivist och det var mycket demonstrationer och sådär jag har ju själv varit utsatt för husransaken mm. eh, bara en gång i och för sig men många andra har ju blivit många fler gånger och, jag vågade inte ens ha min pepparspray hemma. Nej, jag hade ett ställe där jag, för att risken för husransaken mm. kändes överhängande. Mm. Så att jag hade ett annat ställe där jag hade pepparspray som jag sen ville ha på mig när jag skulle inte stå och sådär. Mm. Um, för, för att, ja, men risken för, för husransaken var där. Dumle sitter alltså då med, med, med saker för miljoner olagligt mm. och har det i sitt hem. Det säger ju att han är ju inte rädd. Nej. För att polisen kommer göra tillslag. Han,
1: det är som att han vet att den svenska polisen kommer ändå komma hit titta. Det kan lika gärna ha det här. Ja, och sen i den månaden, och det är också det som är intressant, i den mån han är rädd för något så är det ju för sina liksom, motståndare i det andra gänget. Staten är ju inte någonting han bekymras av. Polismakten är ju liksom, det ser man ju när de här killarna konfronteras av polisen. De säger åt de här jävla fittade åt helvetet. De bryr sig inte om konstaplarna. En vanlig, normal människa, han har ju en viss respekt för polisen. Om polisen stannar i bilen, och så, då är man artig. Man liksom försöker lösa. De här, de skiter ju riket. Och det visar ju någonting på just det. Och det säger också att du kan ju inte lösa det här. Polisen har ingen respekt. De, de utövar ingen respekt över de här människorna, överhövan. Mm. Så det är ju bara en tidsfråga innan, innan polisen, naturligtvis. Också kommer drabbas mycket illa. Vi hade ju en sprängning under en polisbil här i, I, Malmö. i Malmö. Vad det kommer ifrån vet vi inte. Men liksom ja, polisen är också måtav. Sen har du ju, du har
0: ju den här friande domen mot stenkastarna under Koranuploppen. Ja. Som, där man då liksom. Ah, men det är inte säkert de siktade på poliserna. <laughs> jag, jag har ju varit i en del som. Och det har du också, situationer. Ja, alltså, vad, nej, vad skulle de sikta på då, då?
1: Var någon som satt ut med en pricktavla någonstans? Ja, de, de hade stenkastning mot tavla en bit bort. Liksom. Det, det, det finns ju inte. Men nej. det visar ju också att, rätt. och det är det här som blir intressant, polisen, enskilda poliser som vill väl, gör ingrip, alltså de griper in. De blir då i det här fallet kastade sten på sig och kallade det ena och det andra. De känner liksom hot om livet. Och sen så visar då rätten där politiker sitter och dömer tillsammans med några lagmän att så här, nej men vi, vi gör som så att vi pissar på er vi också. Mm. Um, för att så ser lagen ut. Fast det, gör, det går ju att döma för blå sabotage men man väljer ju att inte göra det. Och det är där också hela saken ligger. Du kan inte bekämpa den här typen av uh, mentalitet det finns en orsak till att du har moralpoliser, att du har piskstraff, att du hugger av händerna på människor i de här regionerna. Det finns en orsak till det. Det är för att de vet, de staterna vet ju, mm. vad som behövs för att upprätthålla någon form av ordning. Mm. Bedouinstammarna i, i alltså, ja, Kaddafi, han visste. Hur håller jag ihop det här landet? Mm. Jo, men jag, jag måste ha den här väldigt, väldigt eh, liksom tunga hammaren att kunna slå till med ja, alltså Jag minns när vi träffade
0: um, Hassan Sacker från um, SSNP i Libanon. Mm. Uh, och De är ju ett uh, arabnationalistiskt uh, syriskt parti uh, och finns också i Libanon. Då. Mm. Uh, och Han sa att det finns egentligen två sätt som det fungerar i, i Mellanöstern. Det är antingen så är det en väldigt religiös ledare som kommer till makten och påtvingar alla andra, för det är ju mångkulturella, mm. många etniska länder, och påtvingar alla andra att liksom leva under den religionen? De kan få betala sån här, vad det heter, skatt, mm. muslimskatt och sådär. Är de, om det är sunni som har makten och de är shia så får de liksom anpassa sig och tvärtom. Mm. Det är det ena. Det andra alternativet är det som de förespråkar, det är ju en sekulär stat, precis som Sverige. Mm. En sekulär stat med järnhand. Mm. Alltså, du låter alla ni får ha era religioner, vi har där en kristen stad, där har vi sunni, där har vi shia, där har vi Wahhabiter. Alla, mm. alla kan ha sin grej. Mm. Men så fort du går ett steg för långt attackerar någon annan, eller på något sätt utmana statens makt, då smäller du till med järnhanden. Mm. Då, då demolerar du byn och säger mm. nej. In, nu ingen till byn by kommer att försöka göra någonting va? Mm. För att nu finns inte den här byn längre. Mm. Och det var ungefär så han förklarade det. Mm. Och det är ju det, alltså Sverige måste ju här välja väg mm. återigen, det går inte att ha massinvandring och mångkultur med folk från de här kulturerna och en liberal demokrati mm. det, det finns ingenstans där du kan få det att fungera och det blir tydligt i Sverige jag menar, när vi började engagera oss så, så vi såg ju vart det var på väg för 20 respektive 30 år sedan men eh, det, nu, blir det ju, alltså, nu blir det ju in your face på alla svenskar det är så tydligt, alltså, det var det här vi sa skulle hända mm. eh, vi visste bara att det var en fråga om tid får de bli ännu fler vi kunde se det i våra egna mikrokosmos i de, de eh, områden vi växte upp när man var tvungen att eh, vara i invandrarområden eller som jag då en invandardominerad skola mm. eller sådana saker och då, då eh, såg man hur det är och då visste man att det här går att extrapolera på hela samhället mm. Får de här grupperna bli så här pass stora? Alltså kan de i hela bostadsområden bli majoritet? Kan de i landet bli 10%, 20%? Då kommer vi se liknande saker som vi såg i de mikrokosmos vi hade. Våra bostadsområden och våra skolor. Och precis så har det blivit. Det är därför vi ser det här nu. De här grupperna har blivit så pass stora, så pass starka numerärt att, de, att vi kan se den här utvecklingen. Och då måste staten antingen um, alltså ha eh, det, alltså för det ena alternativet då som, som man beskriver i Mellanöstern det är en typ av assimilering mm. du får bara anpassa dig, nu är det vi eh, men Sverige är en sekulär stat och kommer vara det för en ganska lång tid framöver då finns järn, järnhälen eller järnhandeln kvar och då måste du slå ner stenhårt på varenda försök till att sätta dig upp emot de regler och lagar som staten har satt upp och då kan du på kort sikt hålla ihop samhället eller åtminstone hålla det bort från total anarki och kaos. Men med en liberal demokrati och där varje individ ska ses och det är
1: mänskliga rättigheter och så vidare. Ja, då kommer du aldrig kunna få ordning på de här problemen. Nej, och då finns det lite av en tredje väg att gå här. Som vi nu ser hur bland annat högerdebattörer tycker att det är den här bästa vägen som finns. Och det var Ivar Arpi och Hanif Bali och Moderaternas gamla, vad han nu var för någonting i Reinfeldtsregeringen som sa att nej men det är dags för gated communities. Ja. Och de här jävla människorna och jag vet att det finns de inom högen som uppskattar det, bland annat journalister också men det här är värsta formen Utav kackade jävla typer. Arpi och gänget. Jag menar, de accepterar samhällsutvecklingen. De de, de skjuter lite. Men de ser till att lugga pengar utav er. De ser till att lugga pengar utav tidningar och medier. De ser till att kanibalisera på systemet. För att sen kunna flytta till sina gated communities. De hånar nationalister. De hånar de som står för en annan politik. Och menar att ja, det går ju ändå inte att göra sådär. Så nu vill vi ha våra gated communities. För att det är den typen av människor- som har drivit på för den här utvecklingen som har skott sig på den utvecklingen ta en sån som Bert Karlsson likadant han har råd att köpa uh, han har råd att köpa säkerhet Medan hans följare gamla uh, Sverigevänner som sitter och liksom applåderar honom och, och, och han som har varit delaktig i för att förstöra Sverige och skott sig på det um, de här människorna driver den tredje, den tredje vägen i detta och det är att de själva ska kunna ha möjlighet att köpa sig fria. De skiter fortfarande i alla andra. De skiter i svenska. Vad vet vad den här vägen heter? Mm. Den heter Brasilien. Den heter Brasilien, precis. Och som jag har sagt i fem år, tio år eller någonting, välkommen till liksom, Sveriges framtid. Eh, och de flesta Sverigevänner applåderar också förespråkarna för detta. Det retar mig, just det här med, med Arpo-gänget och deras jävla snack om, om gated communities och liknande det är sånt svek från ja, så många det finns ju
0: den här podden där um, Hannif Bali är, och Per Lindgren och Aros, det, det, Arte, är oss då han, säger han då säger ju då säger ju Bali också att, för han vill ju då att det ska bli lagligt alltså full, fullt ut med så här gated communities för att han, de har flyttat någonstans i något fint svenskt liksom, område mm. han själv kallar sig iranier och sådär mm. um, han, han säger bokstavligen att han vill kunna fortsätta leva i bullebyn mm. Det här är alltså en person som har jobbat under Fredrik Reinfeldt Samma sak med Per Lindgren då, mm. som är med Som sen sitter och spygallar över Till exempel Alternativ för Sverige och alla svenskar som vill ha en, De som vill ha en, en, en massiv återvandring För att istället lösa problemen mm. eh, Och han sitter bara vilka, De är liksom av, han säger någonting i stil med pissrörelse. De, vet, de, varför ska vi ge dem uppmärksamhet? De är bara några jävla fånar. Mm. Eh, och, sådär. och det är också återigen, Per Lindgren jobbade under Fredrik Reinfeldt under tiden för att öppna era hjärtan. Mm. Eh, och, och sen, eh, nu några år senare så, så liksom, ja, då är det liksom moderat invandringskritik och jag vill kunna bo i mitt bullerby i en mm. gated community. Man vill inte lösa problemen Nej. för att man är för en liberal demokrati. Och det, han, han är rätt, alltså de nämner också i den här förstår folk vad som kommer krävas för en massiv återvandring. Det är en sak som de tar upp i den här podden. Och de har, det är det jag är inne här på också. Eh, jag, jag tror inte att vi kommer få se en massiv återvandring de kommande decennierna. Eh, och, och det framförallt för att svenskar är ännu inte beredda på den, den den mängd eh, och allvarlighet alltså allvarlighetsgrad av våld och vad man del skulle kalla förtryck mm. som krävs för att genomföra den politik som måste genomföras
1: eh, för att liksom avskaffa eh, mångkulturen. Nej, alltså själva tanken på att ja, men då min lokala pizzabagare och hans alltså själva den tanken. Alltså här måste man gå all in etniskt tänkande. Det finns inget utrymme. Och en sån som Hanif Bali vet i grunden att han ligger också pyr till. Skulle det här ta, fast, ta fäste sätta mm. sig, då blir det en helt annan. Och det men som men därför, säger, det är därför,
0: men för att räddningen på kort sikt för Hanif Bali och liknande, alltså relativt integrerade eller till och med assimilerade utlänningar, det är ju att en tillräckligt stor del av medelklassen de som sitter på ekonomiska resurser kan köpa sig fria från mångkulturens konsekvenser. För att så länge de kan göra det så kommer den den rörelse som som, alltså där det här kommer växa ännu mer, för det är de som tvingas leva i det den kommer inte ha resurser att kunna genomföra de här förändringarna. De kommer inte att ha de eh, ekonomiska, eh, kulturella och sociala resurserna som krävs för liksom, en, en resning. Mm. utan Du behöver få med dig liksom, ett samhälle på ett brett perspektiv över, över hela klassperspektivet. Du behöver få med dig militär, du måste få med dig eh, polisväsende, du behöver få med dig delar av överklassen, av medelklassen, mm. av näringslivet och så vidare. Allt det här måste med. Mm. Men om du skapar förutsättningar för den, vi säger de 20 procenten som kontrollerar över 80 procent av resurserna mm. om de kan köpa sig fria lik Brasilien mm. då kommer de inte vara beredda att finansiera ett uppror som riskerar att hota deras egna privilegierade status. Nej. Och Det här, det här vet man mycket väl om, kanske under medvetet men så då försöker man bygga in de här pilsventilerna och de här Eh, skyddsmekanismerna för att motverka mm. en sån folklig resning för att bli en sån folklig resning Förlåter låter man mångkulturen härja fritt även hos de här 20% procenten som kontrollerar mm. kontrollera 80% av resurserna eh, då riskerar Hanif Bali och andra att du får liksom ä, 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 ett närmast liksom Rwanda liknande mm. uppror liksom där, där det blir varenda blatte ska ut mm. liksom, det bara kokar över och folk tröttnar. Och då ser man ingen skillnad på dumle och han i för det är dumlig död. Ja, precis. men förstår vad jag menar. Det blir, det blir ja. om liksom, du kommer till den. den liksom, Kruturken bara exploderar. Mm. Och det är i sig inte heller speciellt önskvärt. Alltså, det är ett ganska ociviliserat sätt. Men någonstans börjar ju liksom, det svenska lejonet trängas in i ett hörn. Och det kan stå i det här hörnet länge.
1: Men. Det slut finns ju inga andra utvägar än att liksom börja bita sig loss. Alltså problemet blir också att om du tittar tillbaka till början av 1900-talet när man hade en del folkliga uppror och det var marscher mot Rom och det var liksom kommun- hur heter det? kommunistiska kommuner som bildades och revolutionära tendenser. Det var homogena befolkningar. Det här är värt att komma ihåg också. I Sverige har vi inte en homogen befolkning utan det är blandat. Det är en del svenskar det är de, och det är de, de klanerna och det och det och det. Och det gör ju också att du kan inte samla det här motståndet som kanske då den kommunistiska arbetaren internationalen kunde. Det var vita människor som liksom gick samman i sina hemländer mot de rika eller mot industrin. Uh, idag är det liksom att du har de här medelklassen och överklassen. Du har en massa uppdelningar som också har gjort att det är lättare för de här människorna att hålla i schack hålla, för det är små grupper som är upp, uppblandade bland, upp uh, och uppdelade och det är därför de här invandrarklanerna förstår att kontrollera sina områden uh, Ali Khan har sina områden och, och, och än så länge så då nöjer de sig sen blir det lite gränskonflikter där men de förstår ju det som svenskarna inte har förstått uh, men som svenskarna kommer bli varse var det lider mm Ja, men ett exempel på det här jag
0: skulle inte säga samhället som statens totala misslyckande mm. är ju den här, den här skottlossningen då, eller skottlossningarna för det verkar ha varit vid två tillfällen mot um, en eller flera lägenhetsdörrar i gubbängen uh, den uh, 29 december måste det ha varit mm. där man då alltså sen då griper en 15- och en 14-åring vi pratar om att man <täm-> tömt ett helt magasin Mer än 25 skott Från ett automatvapen mm. In i en dörr eh, Man griper en 15- och en 14-åring eh, 15-åringen Var alltså då på rymmen Från ett HVB-hem mm. Han eh, Togs alltså om hand av Socialtjänsten eh, sedan, I höstas och det var efter flera orosammelningar och han var också då misstänkt, även om han har dömts sen. Men han var då misstänkt för rån och övergrepp i rättsak. Enligt orosammelningarna hade 15-åringen ett, haft ett gränslöst beteende och rört sig i kretsar där kriminalitet och droger förekommer. Så skriver man så här på SVT. När han placerades på ett HVB hem i november rymde han efter bara tre dagar och han har sedan dess varit försvunnen. Därför beslutade förvaltningen den förra veckan att 15-åringen ska omhändertas enligt LVU. Även då 14-åringen ska också vara på rymmen från ett HVB-hem. 14-åringen grips efter att de har skjutit automateld in på en lägerstörr. Han släpps direkt efteråt. För han är under 15. Ja. Man får inte hålla fast honom. Nej. Så han är på frifot, den här 14-åringen som just har varit med om att tömma ett automatvapenmagasin i en lägenhetsdörr, medan han är på rymmen från ett HVB-hem på grund av
1: sitt samröre med kriminella gäng och klaner är nu på frifot. Och jag vill att du som lyssnar tänker på din son eller dotter som är 12, 13, 14 och så tänker du på att han eller hon befinner sig i ett samhälle där det är ganska många som är som den här killen som är beredd att skjuta ett automatvapen genom, <går> genom en läggningsstör eh, som blir omhändertagen, som är delar utav detta. Och när ditt barn åker in till centralorten där ni bor eller till stan och ska äta på McDonalds eller liknande, då är det sådana här människor i eh, alltså en massa som rör sig, i skolan och så vidare. Och du har ju ett val här eh, att göra någonting åt det eller inte. Liksom. Jag, jag tycker att man ska göra det, det perspektivet. Jag brukar ofta ha det perspektivet. Tror du att ditt barn har en chans ditt svenska väluppfostrade snälla barn har en chans mot de här i det här samhället som, som allt mer blir tydligt växer växer fram. Uh, ställ den frågan och så återkommer du sen när du har funderat på detta och så ser vi vad vi kan göra åt istället. För att det som växer fram är någonting som, som svenska föräldrar, de har ingen jävla aning mm. om vad som pågår där ute. Ni, ni har ingen aning, ni tror att ni vet... Men ni vet inte, och era barn berättar inte för er. Nej, och jag, jag, jag har ju vänner som
0: bor både i söderort och västerort, i de här områdena. Mm. Um, och från dem har jag sagt, att flytta hit, flytta hit till um, norra Skaraborg. Uh, vi bygger någonting här. Nej, jag tänker inte lämna Stockholm. Jag är född och uppvuxen här. Ska stå kvar här? Mm. Och sen, de har barn i den här åldern. Mm. Hur fan kan du göra så mot dina barn?
1: Mm.
0: Ditt egoistiska jävla as. Ja, men det är vad det är. Ja, men är du inte det? Om man, om, man, om man säger det, jag är född här så jag ska stanna här. Jag ja. tänker inte flytta till något område som är bra för mina barn. Mm. Mina barn ska fan växa upp med gängkriminella blattar, bli våldtagna och skjutna. För jag gillar gubbängen. Men
1: det är ju här du har problemet med den här inställningen i grunden, en tro på det liberala samhället, den liberala demokratin en tro på att, att samhället på något sätt kan lösa de här sakerna att du, du ska kunna ha, ha kakan äta upp den, du har inte förstått att vi har flyttat vi är inte i välfärdsstaten vi är inte, vi är ett post jag vet inte vad vi ska kalla det för det postciviliserade post-svenska. svenska postsvenska samhället, post-svenska samhället mm. ja. Och bara för att du kan flytta dig själv med bil från punkt A till punkt B och gå till mm. jobbet och så. Det är bara ta hon, vad hette hon, talskrivan där till Reinfeldt. Mm. Måberg Lööf. som twittrar om att hon är sur över att det är, det är gränskontroller i, i Skåne. Hon, hon kan ju liksom koppla bort sig själv från mångkulturen och leva sitt liv. Och, och föräldrar kan ofta göra det. Man kan leva... Utan att alltså man, kan, man kan få de fina delarna. Man kan ha pizzan och man kan ha liksom solaken eller vad fan det heter. Uh, och, och, och barnen är oftast anpassningsbara. Det vet ju alla som har ett barn. Man sprang inte till mamma och pappa och berättade om allting. Uh, och alldeles oavsett, även om ditt barn inte drabbas, att växa upp och leva i denna värld. I detta samhälle där, där man på grannfastigheten sköter ihjäl någon här och sistens. Um, vad skapar det för någonting? Och, och man har ju det valet då. Men det är ju inte av det är ju inte jag, jag förstår inte heller det Dan som du säger jag, jag fattar inte, jag Nej, och, kan och, inte begripa
0: jag tänker på när man själv då växte upp i, i mångkulturen lite annorlunda än vad det är idag, mm. men då förstod ju våra föräldrar ingenting av Ej, vår reaktion när vi började organisera oss, när vi började prata om de här sakerna, man försökte prata om det hemma eller i skolan, mm. vuxenvärlden fattade ingenting Nej. för de tvingades inte in i det Nej. precis som du säger, jag minns mycket väl det här den här brytningen när man i slutet av tonåren, början av när man var runt 20 där, hade början, liksom, fått ett Fast jobb och man, egentligen man, bod, man hade sin lägenhet man åkte till jobbet och åkte tillbaka mm. eh, och, och ännu heller de som hade bil jag hade inte det men jag mm. ändå tvingades sig som inte tvingades inte på mångkulturen jag hade några invandrare på jobbet men det var ju så alltså inte ett jobb jobbblattar som man mm. kan säga eh, och jag, jag, jag noterade redan då att efter något år jag hade nästan bara glömma bort mm. hur fan det var när man tvingades via skola och så vidare att vara i mångkulturen mm. eh, och hur jag minns då hur jag resonerade kring att jag förstår att så många så här unga aktivister faller bort när de liksom strax efter 20. Mm. För att de tvingas inte leva längre i det. Utan man, man har sina vardagliga problem, man kanske ska skaffa barn och börja tänka på det och sådär. Eh, och det är samma sak här. Du. Sitter där och, och kanske då i Stockholm har lyckats eh, göra lite karriär. Du bor ganska, liksom, du bor ganska bra. Eh, och då åker bil eller till och med taxi. Jag vet jag en del gör till jobbet varje dag i Stockholm. Mm. Um, och, och sen sitter ni hemma och du går på dagar och, och liksom, ni har, ni har ella bubbla. Mm. Men ditt barn, dels via skolan, tvingas uppleva det här och, och via andra sådana sociala sammanhang. Sen är det ju en del av ungdomen, man man rör sig ute man liksom hamnar på hemmafester man hamnar på alla de här sakerna och då tvingas man återigen konfronteras av det här och och, saken är att du kan ju välja bort det för dina barn det det är det här jag blir blir inte klok på de här människorna och det är bara de här händelserna de senaste dagarna borde vara så att nej, nu måste vi hitta en lösning på det här och lösningen är, och man, det är som att man tror att man är en och jäkla liksom, Braveheart, Mel Gibson och bara ska stå där. Och bara Freedom! Jag kommer inte ge upp någonting! Mm. Och så, ja, det verkar jättefint. Men egentligen handlar det dels om din bekvämlighet. Ja. Dels att du kanske inte vill säga upp dig från det där jobbet i stan där du tjänar 42 000 i månaden och behöver jobba, flytta till Skaraborg och tjäna 25 000 i månaden. Ja, nej, det
1: vill man ju inte. Eh,
0: nej, men vi andra som har gjort det, och det finns en anledning. Det finns många andra värdefulla saker. Nej, du måste kanske gå ner i lön. Du kanske inte liksom kommer kunna äta på Michelin-restauranger eller vad fan du gillar att göra för något som du behöver Stockholm till. Du kanske inte har kungliga filharmonikerna runt hörnet. Men dina barn får möjlighet att växa upp i
1: en trygg svensk gemenskap. Ja, och sen är det ju det här och, och jag vill inte vara den som sådär och försöker vad heter det, liksom, skrämmas och så, men <hör> dina barn drabbas naturligtvis. Men om, det inte, om inte det räcker så, du själv, man sitter inte heller så säkert. Det kommer ta ett tag, men om du tittar från USA till exempel, där, där man ligger långt före, eller för den delen Sydamerika, som vuxen som du sitter i din liksom, Tesla-SUV och på väg till jobbet, när det har gått tillräckligt långt, då blir det ju som i Sydafrika eller där, det blir vägsbärare, kriminella som stannar i. De tar din bil, de skjuter din hustru, de skjuter dig för att de vill ha din bil. Alltså, man förstår inte det våld, den brutalitet och den totala, totala, liksom eh, ignoransen för, eller så, man skiter i människoliv. Eh, jag har vänner i Sydafrika som berättar hur det är. Jag vet inte om, om, om man kan förstå, jag kan knappt förstå att det alltså finns människor som är helt, alltså de, de, de skjuter dig till döds för att ta din klocka. Alltså det, det, man bryr sig inte. Nej. Livet är inte värt Jag någonting. Jag hade en,
0: en bekant som mördades i Västerhaninge. Eh, nej, i centrum mm. eh, Var det nog? Ja, måste varit. det. här var ju då 2005, kanske 2004. Mm. Robert, eh, de ville ha hans jacka. Mm. Eh, han gick inte med på det. Mm. Då högg de ihjäl honom. Mm. Och tog hans jacka. För det var rimligt för dem. Det, var för det här dem är, inte så helt det är 15 år sedan. Ja. Robert Gäderberg. Går att titta upp om ni ja. söker.
1: Ja, men för att det du har att det finns en, en problematik i detta. Vi pratar och vi hör om hur IQ i Sverige går ner- låt oss skita i varför, det är bara konstaterat att i snittet, IQ-snittet blir lägre och med ett förlorat IQ, det här finns ju då forskning på, till exempel demokrati, rättsstat och liknande fungerar inte i ett, i ett samhälle med lägre IQ. Det fungerar inte, för att med lägre IQ kommer brutalitet, kriminalitet eh, och en, en, en oförmåga förmåga att fungera i ett samhälle som är så mycket större än själv. Då blir det verkligen det minsta. Eh, liksom Klanen och så vidare. Och, om, om, och det stämmer. Man säger det, Sverige förlorar IQ. Vi, vi, blir, vi blir liksom mindre IQ. Det betyder att brutaliteten ökar. Det betyder att andelen människor som är beredda att göra de saker jag tog upp tidigare som du berättar om, de blir fler i samhället. Det betyder att risken för dig att stöta på dem när du kommer i tingeltangel, du har din fina lön, jättekul och du kan ha en fin bil, jättekul. Men du ska ju någonstans också ta dig med den där och förr eller senare så blir det som i de här andra länderna. Det är dit vi är på väg. Och det här måste man förstå. Och ja, det är bara så. Ja, Sydamerika är
0: ju intressant också. Mm. Där såg vi nu nyheterna från Colombia. Hur regeringen nu har ingått ett avtal om sex månaders vapenstillestånd mm. med de fem största väpnade grupperna i landet. Och det här kan ju verka långt borta. Och det, det finns en annan historia, det finns en annan bakgrund. Mm. Men det finns också många likheter. Mm. Och när. När liksom förslagen ifrån regeringen som man nu pratar om skärpta straff då pratar man alltså om att höja minimistraffet för rån från ett år till ett och ett halvt års fängelse. Mm. Det är liksom här man är just nu. Mm. Det här kommer inte knäcka gängen, det här kommer inte lösa problematiken. Det vi kommer se mer och mer, och det här sker redan lite grann det är kohandel med gängen. oj oh ja. Det här finns redan nu. Det är därför man har det är därför man bjuder in på samtal med liksom pizza och sådär. Mm. Man gör så lust över det. Mm. Men det handlar ju om att bygga de här relationerna för att liksom, kan ni försöka att inte skjuta bland barnfamiljer? Mm. Det är den typen ja, av samtal ja, ja, som man har. Eh, I Colombia är den gränsen sedan länge passerad. Eh, och, och återigen, Det finns en annan bakgrund och en annan historia. Men, men även i Sverige kommer man... Eh, om man inte slår till med järnhandeln eller järnhälen nu, så kommer man i framtiden istället få kohandla med klanerna, mm. med gängen eh, och, och så vidare i de områden som de kontrollerar. Mm. Det finns alltså bara det här med att man sätter eh, etniska främlingar medvetet i de här områdena som poliser.
1: Mm.
0: Man säger ja, det är språkkompetens. Mm. Det är inte det det handlar om. Det här det är en eftergift för att. För det det rimliga har varit att bara etniska svenskar som vara två meter långa blonda, blåögda eh, liksom, eh, du vet, vikingar mm. ska vara poliser i Rinkeby för att visa att det här är Sverige. Mm. Vi är svenskar och det är vårt land. Eh, om, vi, om vi skulle ha främlingar i polis kåren överhuvudtaget, så ska de inte vara i de områdena. Nej. Tvärtom så ska det vara tydligt att nej, nej, vi kommer inte an- det här, det gäller samma lagar och regler för er. Ja. Men istället så sätter man då araber i arabiska områden, somaliska poliser i somaliska områden. Och det här kommer att bli mycket mycket vanligare. Mm. Eh, och det, det är en del av den här kohandeln. Det är förspelet till det vapen avtal som man nu har i Colombia med de väpnade grupperna. Mm. Och i, i Sverige i framtiden, man kommer att ha amnestier, vapenamnestier försöka med sådana saker och sen kommer man försöka att liksom, okay, men okej, om ni i ert gäng håller er i och ni håller er i Rinkeby mm. vi ser till att vakta gränsen mm. så att det inte går, man inte går över till varannas områden och så lovar ni att inte skjuta varandra mm. det, det är den här typen
1: av dealer som, som vi kommer få se ifrån Svenska staten. Ja, och sen då och då så får du du får, ett, eller du får någon langare där och man hjälps åt och polisen kan fylla sina kvoter och folket utanför arpo kan sitta och säga att ja men det är bra de håller brottsligheten i tittar de har fångat så här många och så, där. så att, det är absolut inte vi är på väg och jag menar om du tar bara det faktum att polisen såg till att mäkla fred, sitta ner tillsammans mm. med familjen Ali Khan och jag minns inte vilket gäng de var i bråk med då eller vilken klan det var i Göteborg. Mm. Polisen var med. Polisen såg till och accepterade att de här två kriminella strukturerna, klanstrukturen, det är fel att kalla dem kriminella. De är kriminella i Sveriges staten, Sveriges ögon, ja. I sina egna ögon är de bara en egen klan. Mm. De här två familjerna kunde sitta ner och komma överens om hur man skulle bötfälla och sådär, behålla freden. Och polisen var med. De var där. Vi är ju redan
0: där. Jaja. Och ja. man är mycket väl medveten om, och till och med eh, på olika sätt inte bara accepterar utan understödjer alternativa eh, rättssamhällen. Absolut. Eh, vi har allt ifrån sharia-domstolar till klandomstolar till kris mm. eh, och så vidare. Som man liksom tycker är för att, för att i slutändan handlar det inte för eh, våldsmonopolet och inte ens för politikerna om att lösa problemen mm-hmm. utan att hålla problemet i schack. Ja. Alltså, Ju mindre det spiller över eh, till resten av samhället eh, och liksom, ju, hur, bara statistiken förbättras mm. så är det bra. Men att lösa problemet alltså, och, och, och att titta okej. Okay, om vi låter eh, parallella rättssamhällen växa fram vad, vad betyder det om 50 år? Mm. Den frågan ställer man sig aldrig för det, nej, nej. det, det perspektivet finns inte än. Så, därför eh, jag kommer jag hålla ett föredrag här den 21 januari mm. eh, som eh, då handlar om Sverige de kommande 100 åren. För det är de perspektiven vi måste ha när vi pratar om vart är vi på väg. Mm. Eh, för att på kort sikt kan det bli så att om fem år. Då kanske äh, gängskjutningarna är nere på 15 stycken. Mm. Det kanske är så. Man kanske, det, alltså det, det finns olika saker. Det går upp och ner och så vidare. Men i det, det långa perspektiv, vart är Sverige på väg? Hur kommer Sverige förändras om 10 år? Om 40 år? Om 80 år? Om 100 år? Eh, och Jag har ett antal olika scenarion som jag alla anser är rimliga. Eh, sen finns det massa utomstående faktorer som kan ske och jag kommer att prata om dem också. Men vi behöver förstå vart Sverige är på väg och mitt föredrag kommer att handla om det och därför också hur vi ska resonera kring de här sakerna. För att om du bara fokuserar på det senaste årets kriminalstatistik eller om du bara fokuserar på nästa val, då då har du liksom tappat bollen. Då har du Liksom, du, du har fintats bort sedan länge och liksom, din motståndare är motståndare förbi och på väg att göra mål. Mm. Utan du måste ha liksom, en plan eh, för. Du som individ
1: måste ha en plan för hundra år, även om du med största sannolikhet mm. inte lever då. Mm. Nej, men så är det absolut. Och det långa perspektivet gör någonting speciellt. Och... Som du sa politikerna är inte där fyra år och sen därtill lägger du den här förmågan då till någon form av jag vet inte dubbeltänk eller så jag bara noterade avslutningsvis här att, att Frida Boysen som är någon form av opinionsbildare bara skriver i kvällstidningen om det eftermiddag eller jag vet inte hon också trolljägare trolljägare hon också hon uttryckte en enorm indignation och sorg över det som hände luna i Skellefteå. Och tycker det var fruktansvärt detta som hände. Och vi måste förstå att, att Sverige är fullt av människor som å ena sidan vill ha massinvandring, mångkultur som ägnar sina liv åt att drunda mattan för svenskarna. Som sen helt ogenerat och antagligen helt ärligt i sin egen bild ser sig själva som också då förkämpar för Luna eller andra som råkar illa ut när det väl händer men de är helt oförmögna verkar det som att koppla mm. mellan det faktum att de är indirekt eller direkt ansvariga mm. Frida Boysen är direkt eller indirekt snarare kanske i hennes fall ansvarig för vad som händer med Luna och andra som utsätts för brutala övergrepp i monokulturens värld mm. Nej, precis. Och det, här, det är ju tur
0: att den här människotypen var ovanligare förr. Det kanske var så att de, de rensades ut. För att, eh, tänk när det där agrara samhället växer fram. Frida Boysen, hon hade ju bara gått förbi och satt så här, fan, det växer oss hos grannen, men inte oss mig. Han måste ju ha tur. Aha. Det måste ju vara en ren slump. Mm. Och eh, grannen där, han, han går och sår varje år och han tar hand om det. Och, liksom så här. och, och, och hon bara ja, nu växer ju han igen. Mm. Det är så himla konstigt här. Hon har noll förmåga att förstå att det du sår får du sköda. Mm. Bokstavligen mm. i det fallet. Och det som händer är att det som det här vidriga dådet mot en lilla Luna i Skellefteå. efter. Hon. var det skäl efter? Så Dådet mot henne kommer inte i ett vakuum. Det skedde inte av en slump. Det var inte förutbestämt utan det skedde som ett resultat på grund av den svenska politiken. Mm. Den politik som hon har försvarat och kritiker av den politik som hon har jagat kritiker av den politiken. Mm. För att hon kan absolut inte förstå hur saker och ting hänger ihop. Hon kan absolut inte se ett längre perspektiv. Om man sätter sig med henne och säger, men var, var är Sverige om 50 år? Mm. Då kommer hon igenom så här ja, Jag hoppas att vi alla äh, mår bra mm. och att äh, vi har fått slut på bråk och sånt. Och Enhörningar. Att vi, och vi har klimatet och sen äter vi mer grönsaker. Det är den typen ja. av svar du får. Men, så här, men på allvar nu vart är Sverige på väg? Om, om du liksom tar bort drömmarna om enhörningarna <laughs> och vad du vill vart verkar Sverige vara på väg? Och varför? För hade du, jag menar, när du började engagera dig för, för 30 år sedan Magnus och jag mm. för nu drygt 20 år sedan um, Vi sa ju att det skulle bli typ så här. Oh ja. Det är klart att vi inte känner på exakt. Liksom, det, det finns en massa... Nej, men av, men, ja, det är väldigt mycket som stämmer in. och, och eh, med, med det som vi liksom, försökte stå på gator och torg och i flygblad och eh, allt möjligt och liksom, i, i samtal och på konferenser och var den gick. Eh, jag var till och med så naiv en gång i tiden att jag bara skrev debattartiklar och insändare till tidningar mm. som aldrig publicerades om just de här sakerna. Mm. Eh, det är ganska... Det var ganska tydligt vart vi är på väg någonstans. Och jag menar att det är ganska tydligt vart vi är på väg de kommande hundra åren också. Återigen med det finns vissa saker som kan göra att vi hamnar i lite olika riktningar. Mm. Men jag ska tala om tre av de här riktningarna som jag ser som, som rimliga och, och eh, vart vi är på väg någonstans i det här föredraget 21 januari. Eh, och det här kommer att vara ett digitalt föredrag så att man kan vara med hemifrån eller, jag vet inte, hyr en bio. Det gör det också. också. (skratt) Och det är då för alla som är medlemmar i Det fria Sverige. Det kostar ingenting att delta på det här medlemsseminariet. Och man går in på friasvenskar.se under kommande evenemang så finns det där och där finns all information om hur man deltar. Är man inte medlem i Det fria Sverige så kan man såklart bli det. Och då är man ju också med i den föreningen som arbetar för svenskarnas intressen och som på lång sikt bygger alternativ för svenskar. Och det, det är ju bra i sig, men då får man också möjlighet att delta på det här medlemsseminariumet som dels innehåller ett föredrag en efterföljande diskussion och möjligheten att ställa frågor mm. komma med liksom inspel och egna tankar och åsikter kring det. Så att det, är den, det är en lördag den 21 januari 14.00 drar vi igång. Så in på friasvenskar.se
1: och läs mer om hur du deltar. Jag har ett sista, en sista sak att säga- innan vi går vidare och släpper detta för dagen- och gör annat. Och Det är sällan jag är så tydlig som jag tänker vara nu. Men jag ska vara det. Så här är det. Gör som vi säger. Ni som lyssnar. Gör som vi säger. Följ oss. Gör som vi säger. Så kommer det gå mycket bättre. Om du väljer att inte göra som vi säger- Nej, då kommer du få drabbas av konsekvenserna därav. Gör som vi säger. Tack för mig.
0: Tack Magnus och tack så mycket du som har lyssnat på det här årets första avsnitt av Dagens Svegot vi kommer ut med en ny podcast varje dag redan i morgon tisdag i ett nytt avsnitt hela den här veckan, ligger alla avsnitt öppna för allmänheten, sprid dem gärna till dina vänner vill du få tillgång till hela arkivet och de kommande poddarna efter den här veckan då går du in på svegot.se Support. tecknar en stödprenumeration då hjälper du oss att kunna fortsätta det här viktiga arbetet och du får tillgång till alla poddar Nu önskar vi god fortsättning och vi hörs imorgon igen.